0: 欢迎收听《人声鼎沸》，我是雪莉。最近的天气真是秋高气爽，这种天气是否就应该出去玩，不该宅在家呢？雪莉阿姨尤其推荐可以去野餐哦。一点温暖的太阳，搭配温柔的微风，跟三五好友，或是家里的小孩或宠物，真是惬意呀、啊。这样舒服的天气，真是让人不想找资料。整理资料跟录音，体内的怠惰细胞无限蔓延，所以呢，这一集可以算是难产的一集。前前后后换了几次主题不说，每个主题都胎死腹中，非要等到火烧屁股才选定了今天的主题，叫做“煤气灯效应 ”（Gaslight）。为什么要介绍煤气灯效应呢？其实“煤气灯效应”这个词，相比起现在更多人知道、也朗朗上口的 “PUA” 来说，是比较少人知道的词。不过，现在我们一般听到的 “PUA” 可以说是演化过后的一个流行语。其实 ，“PUA” 的原意并非我们现在知道的那个意思。现在 ，“PUA” 的意思是指心理操纵或心理打压。如果有个人说“我好像被 PUA 了”，意思就是说我好像被心理打压、被心理控制了，可以算是一个负面、不快乐、郁闷的词。问题就在这里，我原本是想要做 PUA 主题的，但了解越多，就发现哦，原来此 PUA 非彼 PUA。现在大家所知道跟理解的 PUA。就离不开本集要谈的煤气灯效应，最后就决定干脆这集先做煤气灯效应。至于 P U V 吗 ？P U V 这个可以算是某方面被大家误解的词，我之后再来补上。美国历史最悠久的韦氏词典把 Gas Lightning（ 中文叫做煤气灯效应）点评为2022年的年度关键字。这个词是在1938年被创造出来的，一直都不温不火的默默存在着，却在80多年后， 2 0 2 2年突然创下搜索次数暴增 1,740 的成绩。为什么煤气灯效应这么红呢？我觉得就是现代人心理健康意识抬头，而且以现代社会来说，心理学也不再是一个神秘的学问。再加上网络资讯发达，谷歌输入关键字，自然就可以找到很多自己想要的讯息。总之呢，本集就是要来介绍一下煤气灯效应。煤气灯效应是一种心理操纵的形式。这个方法是一个人或团体隐秘的让受害者逐渐开始怀疑自己，使受害者质疑自己的记忆力、感知力或判断力。进而导致受害者产生认知失调和其他变化，例如低下的自尊。操弄者会使用否定、误导、矛盾和提供错误资讯等方式，使受害者心理去稳定化，并使受害者不再相信自己原来的认知。现实生活中呢，像是恐怖情人、邪教洗脑、职场霸凌等等。都或多或少被人为的运用了煤气灯效应来达到目的。为什么这种心理操控的手段叫做煤气灯效应呢？为什么它不叫台灯效应或是电动牙刷效应呢？那是因为一本叫做煤气灯的剧本，而这个剧本里的剧情就是在完整的叙述何谓煤气灯效应的操控手法。这个剧本也分别在1940年和1944年改编成同名电影。后来这个词也被广泛使用于临床心理学文献、政治评论和哲学中。既然这个剧本跟他改编的这个电影这么有象征性，那我们不详细的介绍一下故事内容，说得过去吗？这部电影到底是在演些什么呢？首先，这部电影的英文名字就叫做《Gaslight》，中文片名叫做《狼心如铁》。整篇故事的主轴围绕在女主角宝拉、男主角安东以及一名叫做柏林的警探上。故事内容是这样的：宝拉是著名声乐家奥奎斯的外甥女，也是一名正在学习声乐的学生。故事就是从这个时候开始的。宝拉爱上了在声乐课上为他伴奏的钢琴师安东。宝拉直到青少年时期前都与他唯一的亲人奥奎斯姨妈住在一起。他们住在伦敦的桑顿广场九号。可是几年前，奥奎斯姨妈在家中遇害了。杀死姨妈的凶手至今都还没有被抓到。姨妈死后，宝拉是财产的唯一继承人。所以那座房子也顺其自然的继承到宝拉的名下，但这个凶案的阴影使得宝拉不愿意再住在桑顿广场九号，所以那间房子也就一直荒废着。宝拉与安东爱的浓烈如胶似漆，就在一次湖畔酒店的浪漫度假中，两人决定立刻结婚。两人浓情蜜,蜜意时，安东说：“我的梦想。”就是能在伦敦的广场上有一间小房子，和心爱的人一起生活。安东这番话让宝拉想起了那栋在桑顿广场被荒废的房子。因为爱，宝拉决定成全安东的梦想，便提议两个人可以一起搬回去。虽然安东嘴上说不要，但身体很诚实，两人最终还是搬回桑顿广场九号。相隔多年，再次踏入故居，宝拉在家里走动，边细数着各种回忆，当然也包括姨妈死去的那晚的记忆。这个时候，安东建议：“不如我们把姨妈的东西都收到阁楼上，再把房子重新布置一下，免得你一直想起那些可怕的事。”宝拉也觉得这个提议不错，就说。那等重新装潢后，我们可以再请人来宴会狂欢呢、啊。但这个时候，安东却面无表情地看着宝拉，宝拉紧张了，就问：“你不想这样吗？”安东回：“再说吧，先别急，我们可以在这里独处久一点，就当是延长我们的蜜月。”整理物品的时候。宝拉在姨妈的乐谱里发现一封写于姨妈遇害两天前的信，信的署名是“设计师保尔”。突然，安东跳起来，把信抢了过去，又瞬间意识到自己失态，连忙解释说：“我这么做只是不希望你再受到过去的事影响。”桑顿九号里住一共住了四个人。除了安东与宝拉夫妇俩，还有两个女佣。安东交代两个女佣说：“太太生病了，容易情绪紧张，有任何事直接找我就好。”住进商顿九号后，宝拉过着足不出户的日子，因为安东总是要宝拉休息，而安东就在住家附近租了一间工作室，每天晚上他都会去工作室作曲。奇怪的是，每晚安东离开家后不久，宝拉就会发现房间里的煤气灯变暗了，而且天花板上总会传来一些声响，稀稀疏疏，有时又好像有人说话的声音。宝拉心里觉得很不安，跟安东多次提起这些怪事，每次安东都会用宠爱他的态度回应，他会说：“宝贝。”这是你的幻觉，你神经太紧绷了，你需要好好休息。有时候，宝拉找不到东西，安东也会说：“一定是你的精神太紧张，才会这样健忘。”他们结婚三个月纪念日的这天，安东终于决定要带宝拉出门。出门前，安东拿出家里祖传的别针，说要送给宝拉。宝拉本来想带着出门，结果。发现别针坏了，安东帮宝拉把别针放进手提袋，同时叮咛她：“你要记住，别针是放在这里面哦。”这时候的宝拉还是挺有自信的，她回：“我一定会记得的。”可是，在出门的途中，宝拉意外发现，安东刚刚送她的别针竟然不见了。嗯，难道是被自己弄丢了吗？还是自己最近真的精神不济，忘东忘西呢？整趟行程，宝拉都心不在焉。一回到家后，安东便提议要把别针拿去修。宝拉无奈之下，只好说出首饰不见了。很奇怪的是，安东并没有生气，反而表情淡定地说：“你看，我就说你会弄丢吧。”到这个阶段，连宝拉都开始怀疑自己的记性了。开始自我怀疑后，宝拉老是心神不宁，也对自己很没自信。就连女佣对她的态度也显得散漫了起来，而安东倒是态度时而强硬，时而温柔，让宝拉整天提心吊胆的。有时候，宝拉想自己出门走走，女佣就会追问：“您确定要一个人出去吗？”先生问起来该怎么说呢？每次被女佣这样问，宝拉就瞬间失去了出门的信心，于是总是穿戴整齐，打开家门，还没踏出去又回家了。某一天，夫妻两人因为一些小事有点争执，宝拉心里觉得烦闷，安东倒像个没事的人一样，还说晚上要带宝拉去听歌剧。这时候的宝拉已经对自己的记性感到怀疑，她跟安东说：“嗯，是你没跟我说，还是我又忘了？”安东假装皱着眉头一回，才悠悠地开口说：“不是你忘记了。”这个回复让发现自己记性没问题的宝拉很开心，但怎么一瞬间，安东的脸又垮了？原来挂在墙上的一幅画不见了。这时，安东一口咬定是宝拉藏起来的。为了栽赃给宝拉，安东还把两个女佣叫来，问是不是你们拿走的，甚至要求两个女佣发誓。宝拉承受不了这样的精神压力，只能赶快跑去找画。结果就在楼梯转角处找到了那幅失踪的画。这时，安东沉沉地说：“果然就是你做的。”过了几天，姨妈以前的朋友邀请他们夫妇去参加音乐会晚宴。音乐会中，安东突然跟宝拉说自己的怀表不见了，然后他从宝拉的手提袋里掏出了自己的怀表。这时的宝拉精神终于承受不住，崩溃大哭，随后被安东带离现场。音为会事件的整个过程，柏林警探一直坐在角落注意他们。他早就耳闻了邻居说这家人很古怪，加上他心中一直放不下奥奎斯的案子，于是决定暗中调查这对夫妻。安东和宝拉从音乐会回家后大吵了一架。安东说：“你这个疯女人！”宝拉说：“都是你一直在暗示我，这些事情就是从发现那封设计师包尔的信开始的。”安东心里很惊讶。他没想到宝拉还记得那封信，于是恼羞成怒地说：“根本就没有什么信，一切都是你幻想出来的。”此时，宝拉彻底崩溃了。柏林警探在查案的过程中，助手回报了两个重要线索：一是安东每次凌晨回家的时候，全身跟脸上都会沾染灰尘；二是来自女佣的消息。他听男主人说，太太过几天就要出远门。柏林警探感觉到案情似乎并不单纯，决定马上着手处理。于是就在当晚安东出门后，他立刻登门拜访，向宝拉表明来意后，也得知宝拉近期并没有出远门的打算。此刻，警探确信了自己的怀疑。而且，警探在宝拉家也发现，宝拉家确实有煤气灯变暗和天花板上发出声响的问题。知道阁楼上放的都是奥奎斯姨妈的东西后，警探想起当年奥奎斯的命案里有遗失了几件珠宝。警探怀疑安东或许就是凶手，做这些事情就是为了阁楼上的珠宝。每晚为了翻找珠宝，都得在阁楼上打开了煤气灯，也因此占用了管道中的一些煤气，才造成宝拉房间的煤气灯变暗。又恰巧煤气灯总会在安东回来之前变亮，也印证了警探的猜想。警探打开安东书桌的时候，宝拉意外发现了那封色吉斯包尔的信。果然，这一切不是他的幻想。经过比对，他们发现这封信上的笔迹与安东的笔迹一模模、一样样。安东就是瑟吉斯·鲍尔。那瑟吉斯·鲍尔是谁呢？瑟吉斯·鲍尔是以前帮奥奎斯姨妈伴奏的钢琴师，也是当年的嫌犯之一。警探推论，安东极有可能就是杀死奥奎斯的凶手。接近宝拉也是为了和宝拉回到这栋房子，好让他能继续寻找珠宝。只是没想到，宝拉一开始会发现的那封信，安东只好费尽心机要把宝拉变成一个疯子，甚至想让他消失，好霸占他的财产。这时候，煤气灯变亮了，等着安东回家。警探揭穿了安东的阴谋，并制服了他。被制服的安东还想试着说服宝拉，他说：“这一切都是警探为了得到宝拉的阴谋。”看宝拉似乎不买单，安东又开始使出苦肉计，说着他们以前多甜蜜、多美好，希望宝拉念在一场夫妻情分，再给他一次机会。然而，现在的宝拉已经不是当初那个受安东控制的宝拉了，就帅气的让安东被警察逮捕归案。呼，故事到这边就差不多尾声了，大概也讲了九点五成的内容。总之呢，看完这部电影，就可以从安东对宝拉的心理操控行为中，八九成清楚什么叫做煤气灯效应。只不过电影里呈现的是犯罪者的恶意操弄行为，可是，在我们的生活中呢，煤气灯效应的操弄者可能是有意或无意的执行心理操弄。现实中的煤气灯效应，在《煤气灯效应》这本书中被作者总结成一句话：，它是让被操纵者怀疑自我的一种精神操控行为，而这种隐秘的霸凌更多是无意识的行为。煤气灯效应存在的地方极多，尤其是卡在高低强弱关系里头，更可能在互动中产生煤气灯效应。像是婆媳啊、伴侣、家人、师生、主管与员工等，都有可能产生煤气灯效应。电影里的宝拉跟安东在一开始的时候，当安东说出“我的梦想就是能在伦敦的广场上有一座小房子”。跟心爱的人一起生活，宝拉宁可放弃心中的疑虑，去成全另一半的梦想的时候，地位的高低就在这个时刻产生了。聪明的操弄者会知道，被害者正在讨好自己，局势对自己有利。而现实生活中，很多关系的高低强弱，从一开始就被认定了何为高，何为低。像是出门赚钱的老公跟当家庭主妇的太太，发薪水的老板跟假装逃楼的员工等等，我应该不用说，大家就可以很明显的意识到哪一个身份的是高，哪一个身份是低。煤气灯效应是一种极具破坏性的行为，呃，这个行为它的重点啊，就是要伤害被害者的自我认知跟心理健康。执行煤气灯效应的步骤很简单，只有两个步骤。第一个步骤，说服受害者的想法是错误的；第二个步骤，说服受害者去接受操弄者的想法是正确和真实的。举一个例子好了，小明说今天很冷，小英就回他：“你是身体太差吗？今天明明超热的。”以上就是一个非常简短的案例。不过，我认为啊。煤气灯效应对一个人的影响多少还是需要时间的累积，它应该不是一次性的了。当然，时间的长度也因人而异，它取决于操弄者的手段多巧妙，跟被害者的自尊心多容易被击垮。安东大概半年内把宝拉的信心完全击溃。我想，煤气灯效应的操弄者为了得到自己想要的东西。有可能也不想花太长的时间，他们也会想要赶快完全控制被害者。总之呢，绝不能让被害者休息下来，因为停下来呢，被害者就有机会思考或是寻求外界帮助。操弄者必须保持被害者处于持续稳定被心理操控的状态，直到被害者不再自我信任，甚至深信加害者为他塑造的价值观才是对的。煤气灯效应往往是隐匿且循序渐进的。刚刚前面也有说啦，很多时候是无意识的行为。也许正在对你煤气灯的人自己都没意识到自己做了什么严重的事呢。于是，针对是否被煤气灯效应了，大家要学会的是自我觉察的能力。心理医师有教，要怎么发现自己被煤气灯效应了呢？最重要的讯号指标就是，当你发现你开始不相信你自己了。如果你回想起那些让你从相信自己到不相信的过程中，呃，都跟人为因素有关，尤其是指某个特定人物。啊、这个人呢，时常会给你负面的回馈，你跟他相处的时候也时常感到不舒服，自尊心低落，或你没有办法自己做决定。而且同时，你又感觉自己是没有办法抵抗的，又或者对方摆了明，他就是要控制你，像是恐怖情人。就像宝拉的信心被击溃，就是由安东一手打造出来的。心理医师也针对要如何防范与摆脱煤气灯效应，提出几点建议。呃，看了一下重点，其实重点就是你要多充实新知识。然后多跟不同生活圈的他人来往，还有要建立属于自己的同温层，而且要避免在一段让你充满疑惑的关系里寻求认同。宝拉之所以一开始会被安东控制，就是因为宝拉没有其他人际关系网，她唯一的姨妈被害过世了，她因为跟安东结婚，她也放弃了声乐家的置业。于是，宝拉的世界只剩下安东跟两个被安东控制的女佣。然后不要忘了哦，安东也不让宝拉出门，就断绝了宝拉跟邻居有可能交谈的机会。就是如此封闭的生活圈，才能让安东的煤气灯效应执行得如此顺利。记得宝拉从什么时候开始从安东的心底操控觉醒的吗？就是从柏林警探进入宝拉家后开始。警探直接证明了煤气灯变暗跟阁楼的声响并不是宝拉的幻觉，然后他也打开安东的书桌，让宝拉发现那封瑟吉斯鲍尔的信。柏林警探对于宝拉来说就是不同生活圈的人，从更多其他人的角度才有助于发现事实的真相。最后也一定要相信，就算现在的你正处于煤气灯效应中，要记得。超重是能够被打破的。如果不相信，我们就回头来看看宝拉的例子吧。宝拉在怀表事件后，基本上已经是自我认知崩塌的状态。但回家后跟安东吵架时，他还说得出：“都是你一直在暗示我，这些事情就是从发现那封设计师包我的信开始的。”所以事实证明啊，宝拉的自我一直都存在。只是在操弄者的操控下被暂时抛弃的而已，所以重点就是走出去与他人交流，建立自己的同温层，还有最重要的一点，相信自己。最后温馨提醒：因为煤气灯效应常常来自于无形，大家除了要自觉是否被施以煤气灯以外，也要注意自己是不是在无意识中变成操作煤气灯效应的操弄者哦。如果你老是喜爱批判及重述他人的想法，像是你就是太敏感了，你想太多了吧？你这样想是不是太夸张了、啊？之后还会补上，你应该怎样怎样才对啊？或是我这样说都是为了你好？这些言辞如果总是习惯性的从你的口中溜出来，咦，爱注意哦。好的。今天的节目就差不多到这边结束咯、哦，希望大家听完这集后都能够更了解何谓煤气灯效应。也许将来有新力，可以再来做一集有关煤气灯效应的实际应用，可以来聊聊哪些是我们轻易看得出来或是被蒙蔽的煤气灯效应案例。如果大家对这方面的话题感兴趣，也有很多影视作品跟煤气灯效应有紧密的关联。像是《隐形人》《列车上的女孩》《控制》，还有《有院子的家》等等，有兴趣都可以找来观賞。雪莉阿也祝福大家都能身心健康，远离不健康的关系。喜欢本集节目，欢迎留下五颗星或留言跟来信。拜拜。